0: Especial ouvir essa música e poder cantá-la Foi a música cantada no, na minha ordenação Então ela carrega um significado muito grande para mim Eu agradeço o carinho, as manifestações dos irmãos da igreja eu Agradeço nossos vices, os pastores Por tudo que tem sido feito nessa data Eu acho que eu vou conseguir falar melhor agora do que no primeiro culto. No primeiro culto a voz estava muito embargada. Eu agradeço de coração a Deus pelo privilégio de servi-lo como pastor nesses 40 anos. Eu considero uma honra, um privilégio um dia ter sido chamado para esse ministério e poder servir ao Senhor assim. Eu agradeço aos muitos mentores que Deus levantou ao longo da minha vida, que foram usados por Deus para me incentivar, me corrigir, admoestar, para me desafiar. Eu agradeço o pastor Marcílio Teixeira, muitos de vocês conhecem, foi pastor da minha juventude e foi um mentor durante todos esses anos. Eu agradeço dois pastores com o mesmo nome, Bob, nos Estados Unidos, que tiveram uma influência muito grande no meu ministério, no meu jeito de ser como pastor. Eu agradeço o pastor Avelino, Ferreira, que foi pastor da nossa igreja há muitos anos, a influência, o impacto, as marcas que ele deixou na minha vida são muito significativas. Agradeço o pastor Irlande, lá em São Paulo, agradeço o pastor Samuel Mitty, que ao longo da minha vida teve um papel tão especial. Tantas pessoas para agradecer, mas agradeço também pastores que serviram junto comigo, colegas de ministério, tantos pastores aqui na igreja que tem marcado a minha vida, tem me abençoado, me ensinado. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por duas igrejas que marcaram a minha vida, que foram os dois lugares onde nós servimos. E de eu tivemos o privilégio de plantar uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja hispana, e depois viemos para cá e faz 33 anos que estamos na IBB, acolhidos como família, acolhidos como líderes de uma maneira muito especial e temos sido uma caminhada que eu agradeço muito a Deus por isso. Mas eu agradeço muito, mas muito mesmo a minha família. Minha esposa, a Ed, companheira de todos esses anos. Estamos com 42 anos de casados e é muito bom estar no ministério junto com ela, servindo ao Senhor, os filhos, Genro, Nora, os netinhos, neta é coisa boa demais, né, gente? É bom demais. Sou muito grato a Deus por isso, a minha família é Porto Seguro, aquele cantinho de céu é, é lugar onde encontro acolhimento e força para prosseguir. Eu agradeço de coração por poder viver esse momento junto com os irmãos. Vocês fazem parte da minha história. Cada um de vocês que está aqui hoje, cada um de vocês que tem servido a Deus conosco, recebam a minha gratidão, o meu reconhecimento, vocês tem um papel importante na história da minha vida. Eu sou muito grato. Agradeço os três vices pelo apoio e a caminhada que nós temos tido. Nós vamos iniciar esse mês de janeiro uma série de mensagens que fala sobre fé extraordinária. E a ideia é que 2022 seja um ano em que você exerça a sua fé, exercite a sua fé de uma maneira extraordinária que você tenha experiências marcantes na sua vida porque você confiou em Deus, você decidiu sair da sua zona de conforto e quem vai acumulando anos sabe como é fácil querer ficar sentadinho na zona de conforto. E o desafio é que 2022 seja o um ano em que você saiu do sofá, você saiu da sua zona de conforto, e você deu passos de fé, você foi além do que humanamente era explicável, viável, e você decidiu que a confiar em algumas situações, em alguma direção, que você diz, se não for por Deus, não vai acontecer. Você está disposto a fazer isso? Diga amém. Por isso que nós temos alvos para 2022, mas o meu desejo é que esses alvos eles sejam mais do que vou perder peso em 2022. Gente, quantos anos você coloca isso? E logo eu falando, né? Mas o que, que tem de sobrenatural naquele alvo que vai me fazer depender mais de Deus de uma forma especial? Esse é o desejo do nosso coração. Durante todos os domingos teremos personagens de Hebreus 3, 11 que virão à tona, que serão... Ah, compartilhados conosco. Serão sermões biográficos falando sobre aquela nuvem de testemunhas que você encontra no capítulo 11 de Hebreus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus 11. Se você acessar o aplicativo, nós temos também ali o esboço da mensagem. Ao longo da história do cristianismo, nós conhecemos muitas histórias de mártires que dera a sua vida para que nós estivéssemos hoje aqui servindo a Deus e vivendo a fé cristã na sua plenitude. No livro Mártires do Cristianismo, um livro excelente para leitura de férias, durante o reinado de Nero, lá pelo ano 54 d.C., os cristãos experimentaram o que significava ser perseguido e morto pela sua fé de uma forma muito intensa. O historiador romano Tácito, ele relata o que acontecia com os romanos. Não é um cristão relatando. É um escritor romano. Ele dizendo, eles foram postos à morte com crueldade atroz e Nero acrescentou os seus sofrimentos desprezo e zombaria. Alguns eram cobertos com pele de animais ferozes e devorados por cães. Outros eram pregados em cruzes. Muitos foram queimados vivos em muitos cobertos por materiais inflamáveis, e era ateado fogo quando o dia terminava para servirem de tochas de iluminação durante a noite na cidade. Fé extraordinária. Extraordinária a fé desses cristãos que pagaram alto preço para permanecer fiel ao Senhor. A pergunta é se eu e você temos esse tipo de fé. Se eu e você vivemos a nossa relação com Deus com essa fé, uma fé que leva aquele discípulo à possibilidade do sacrifício até, à morte até, se for necessário. Nós vivemos em dias em que existe tanta confusão. Na verdade, você entra na internet, você é, abre as mídias sociais, você liga o rádio, tem tanta da mensagem cristã sendo pregada e com tantos desvios, com tanta falsidade, com tanto engano, que fica difícil discernir o que de fato é uma fé cristã bíblica. Como viver essa vida cristã de uma forma equilibrada e sadia? Alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem falando sobre a fé cristã bíblica e a fé supersticiosa. Talvez alguns de vocês até lembrem disso. Quando acabou aquela mensagem, um irmão nosso chegou e disse Pastor, eu queria acrescentar um outro tipo de fé que é muito presente no nosso meio e que também não é bíblica. Eu disse, opa, qual é? E ele disse, eu ouso chamar até pastor de fé racional. E ele falou alguma coisa eu fui para casa pensando nisso e eu queria compartilhar com vocês agora dois extremos e... Eu... A porção equilibrada da palavra A fé racional A fé supersticiosa E a fé cristã bíblica Eu queria contrastar Algumas afirmações Para nos ajudar a perceber O caminho de Deus A fé racional Ela só usa a razão Ela nega o mover Sobrenatural de Deus Até na palavra de Deus Ela é muito influenciada pela pela ciência da religião, o, o sobrenatural, o transcendente é eliminado e a minha fé é simplesmente um rito, uma manifestação religiosa. Já a fé supersticiosa, pelo outro lado, nega a razão. Ela não permite que você faça perguntas ou que você entenda o sobrenatural. As questões existenciais não podem ser apresentadas a Deus, porque isso é falta de fé. A fé supersticiosa, ela acha que Deus tem dificuldades com as nossas perguntas. Ele sabe todas as respostas. Mas a fé cristã bíblica é uma fé que aceita perguntas, questionamentos, porque entende que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Entende que Deus nos deu capacidade de pensar, analisar, avaliar, ponderar, conversar. E o próprio Deus fala conosco. Ele não nos deu cérebro para separar as orelhas. Tem um propósito maior. A fé cristã bíblica, ela aceita perguntas, questionamentos que provém de um coração humilde que busca de fato a verdade de Deus. No outro extremo, a fé racional, ela nega a possibilidade do sobrenatural de Deus invadir a história humana com curas e maravilhas. O que significa é, é quase que um deísmo. Essa fé racional, ela acredita que Deus criou o mundo, o universo, criou as leis que regem esse mundo, o universo, e pronto, está lá num cantinho do, da eternidade, sentado, jogando paciência, esperando que a eternidade acabe. Deus não intervém na história humana. Já a fé supersticiosa vai para um outro extremo. E quem tem essa fé supersticiosa depende das manifestações sobrenaturais, como um drogado depende da droga para existir. Eu tenho que vir à igreja, eu tenho que me arrepiar, na outra eu tenho que chorar, na outra eu tenho que sair caminhando em nuvens, porque senão Deus não me falou. A fé cristã bíblica, ela independe de sinais, mas espera o mover sobrenatural de Deus. Existe expectativa de que de alguma forma esse Deus se revele a nós, em nós, através do seu Santo Espírito. A palavra nos diz que eles são felizes os que não viram, e creram, mesmo quando você vem a um culto, quando você faz a sua leitura devocional e você não veio as lágrimas, você não sentiu aquele aperto no peito, mas você foi alimentado com a palavra. E a fé cristã bíblica, ela diz, eu continuo em comunhão com o meu Deus, porque ela independe dos sinais, mas espera o mover sobrenatural de Deus. Existe uma outra característica da fé racional desse lado, é que ela é cheia de autossuficiência, ela não reconhece liderança espiritual, mas apenas o conhecimento intelectual do líder. Mas quem manda na minha vida sou eu. Você conhece pessoas assim? Que eu sou cristão, mas eu não sou da igreja. Eu sou cristão, mas eu não tenho nenhuma liderança espiritual na minha vida. Os tempos modernos têm sido um grande desafio ser pastor de ovelhas. Porque muitos que estão nas igrejas não querem ser ovelha. Querem ser dono do próprio nariz. E se ofendem quando um pastor questiona um comportamento ético, um direcionamento. Porque no individualismo dessa fé racional, eu não tenho liderança espiritual. Não existe corpo de Cristo sem liderança espiritual, chamada por Deus, ungida por Deus. É interessante porque fazendo o contraponto, a fé supersticiosa, ela vai reconhecer liderança espiritual, mas com uma postura de guru. O líder vira o guru. A fé supersticiosa gera uma dependência doentia do líder espiritual a fé cristã bíblica a fé cristã bíblica baseada na palavra ela gera respeito e admiração pelo líder na dependência de Deus tenho nos, na mais autoestima, diz a palavra, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz um com os outros, amém. Como é importante nós vivermos um cristianismo sadio, em que liderança espiritual é reconhecida, honrada, valorizada, porque ela reflete o líder maior. Mas nós ainda temos mais uma característica da fé racional que se contrapõe, a fé supersticiosa e foge, nos leva para longe da fé bíblica. A fé racional influenciada pelo humanismo coloca a capacidade humana como referencial de poder. Ou seja, eu posso o que eu posso, o que eu sei, e o que eu fui treinado para fazer. A fé racional, é, ela age na capacitação humana quem tem essa fé racional é aquela pessoa que faz os planos e diz Deus carimba agora Deus confirma a tua vontade confirma porque isso aqui já é a vontade dele eu na realidade não precisava de Deus eu podia fazer tudo sozinho porque tudo que eu fiz não dependeu de uma manifestação sobrenatural sobre o meu projeto a fé supersticiosa ela cria padrões de santidade, ela cria pessoas de oração poderosa. Não é Deus que é poderoso, é aquela pessoa que tem uma oração poderosa. A fé supersticiosa, ela busca manipular o poder de Deus a seu favor. Na essência, a atitude é a mesma: aquele faz o plano e pede para Deus carimbar. Esse aqui cumpre ritos e algumas questões éticas e comportamentos para manipular Deus para ele fazer o que eu quero. Na essência é a mesma, é a manifestação estética que é diferente. Mas a fé cristã bíblica, ela reconhece sim a fraqueza humana, pecador, homem que sou, diz o apóstolo Paulo, e busca a força em Deus porque eu posso todas as coisas, mas naquele que me fortalece. O desafio é que nesse ano de 2022, mais do que nunca eu e você, vivamos essa fé cristã bíblica centrada, que honra a Deus e faça com que nós vivamos de fato o projeto de Deus no discipulado cristão. O que é uma fé cristã bíblica? é confiar em Deus com o entendimento da doutrina correta e expectativa da sua manifestação sobrenatural nas nossas vidas, na nossa história. Eu li um livro muito interessante, que já está esgotado, A Igreja da Palavra e do Poder, e o autor era de uma igreja histórica e ele teve uma experiência sobrenatural na sua vida que fez com que ele saísse daquela igreja histórica e fosse para uma igreja neopentecostal depois de alguns anos naquela igreja neopentecostal ele volta para a igreja histórica e ele escreve esse livro a igreja da palavra e do poder ele diz, por que, que não dá para ter as duas coisas? Por que, que eu não posso ter uma fé que é firmada na palavra e que busca a manifestação sobrenatural do poder de Deus? As duas coisas não são antagônicas, pelo contrário, são complementares. Quando nós lemos Hebreus 11, lá no versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, nós esperamos, baseado no conhecimento que nós temos de Deus e da palavra de Deus, mas nós vivemos com expectativa de algo novo. O que você espera de novo em 2022? Na sua família? O que se espera de novo na sua vida profissional? Lá na faculdade? O que se espera de novo? nos seus relacionamentos a fé é a certeza daquilo que esperamos o escritor de Hebreus usa fé e esperança falando de uma fé e esperança que está absolutamente segura no que crê. a esperança cristã não é uma esperança que olha para o futuro com anseio de que algo aconteça Ah, quem sabe se der né Seria bom. Essa é a esperança humana. O que o escritor nos fala é de uma esperança que enfrenta o futuro. Com absoluta certeza. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou seguro de que ele é? Poderoso para quê? Guardar o meu tesouro até o dia final. O escritor de Hebreus continua dizendo sobre a fé que ela é a prova das coisas que não vemos a esperança cristã ela é confiança em Deus contra o mundo é confiança em Deus no espírito contra os sentidos é confiança em Deus no futuro contra o presente ou você acha que Daniel entrou na na cova dos leões só com um desejo de que Deus o livrasse e de que Deus se manifestasse. Ou você acha que José, quando estava na prisão, ele não tinha essa esperança que é uma certeza que vai contra as adversidades e que sabe que independente do que aconteça, Deus sempre estará lutando a meu favor. Você tem essa certeza? Diga amém. Muitos de nós vamos entrar esse 2022 com o um coração machucado, doído sofrido, perdemos pessoas amadas, muitos de nós passamos por uma enfermidade que nos assustou, ouvimos pessoas queridas sofrerem tanto e nós ainda estamos tentando trabalhar essa essa situação dentro de nós. Alguns de nós passamos por crises econômicas, dificílimas, transições que aconteceram durante esses quase dois anos de pandemia. Seremos uma geração marcada, sim. O desafio de 2022, de ter uma fé extraordinária, é conseguir olhar além da dor. É reconhecer, sim, a dor e colocar a dor diante do Pai. E dizendo, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que é viável que a minha vida é viável com o Senhor. O versículo mais fácil de citar e mais difícil de viver é Romanos 8, 28. E eu gosto da tradução da NVI porque ela diz, Deus age em todas as coisas a favor daqueles que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito. Meu querido, minha querida, independente do que você tenha vivido durante esses dois anos, Deus está agindo na sua vida. Aleluia! Ele está se movendo na história da sua vida. Não tenha medo de fazer perguntas a Deus com um coração humilde. Não tenha medo de confiar em Deus quando você não tem as respostas adequadas não tenha receio De descansar nos braços do Pai Porque maior é aquele que está conosco Do que aquele que está no mundo Do que aquelas adversidades que nós enfrentaremos Um cristão no primeiro século Isso vem daquele mesmo livro Ele foi preso por causa da sua fé em Cristo E foi levado diante de um juiz E Sendo questionado pelo juiz, ele disse, olha, nada do que vocês digam ou façam me fará mudar de ideia. Eu continuarei sendo fiel ao meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu creio que Ele será fiel a mim. E conta a história de que o juiz, após ouvi-lo tal o seu testemunho, disse para ele, meu jovem, você pensa mesmo que alguém como você, participará da glória da eternidade você pensa mesmo que você terá um lugar ali e foi registrada a resposta daquele jovem que se tornou mártir do cristianismo ele disse, senhor juiz, eu não penso eu tenho certeza eu não penso eu tenho certeza porque eu sei em quem tenho crido e estou seguro que Ele vai cuidar de mim. Você começa o ano com essa segurança? Com essa certeza? Nós não sabemos o que virá nesse ano. Nós nem conseguimos entender direito o que nos aconteceu nos dois últimos anos, não é verdade? Mas uma coisa nós sabemos. Que Deus sabe. E porque Deus sabe, o meu coração pode encontrar descanso. De Aleluia. Versículo 3 de Hebreus 11 diz Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível Pela fé nós entendemos A Bíblia não nega a razão A nossa fé é fortalecida pelo uso da razão Do conhecimento da palavra desde que nós entendamos que nós não somos um fim em nós mesmos e não somos os maiores e os melhores mas com humildade digamos Deus o pouco que eu entendo é isso que o Senhor tem mais tem para me revelar Deus é forte, Deus tem sabedoria Deus tem conhecimento, Deus sabe todas as coisas e Ele nos estimula a fazer perguntas e Ele nunca nos prometeu que responderia a todas elas mas sabe por que ele nos estimula a fazer perguntas? Quantas vezes eu mesmo já me peguei nas minhas caminhadas, conversando com Deus, ou em casa mesmo, no meu período devocional, perguntando para Deus e quando eu me escuto. E eu gosto de fazer minhas perguntas em voz alta, porque daí eu falo, penso, mas eu me escuto. E muitas vezes eu parei e disse, Deus, que pergunta mais ridícula. Deus, que reclamação mais infantil. Eu mesmo acabo fazendo juízo, já aconteceu com vocês? É o Espírito de Deus trabalhando em nós, é mover sobrenatural na existência do discípulo de Jesus. Quando nós vivemos pela fé, nós olhamos o universo, e como diz o escritor de Hebreus no versículo 3, ele diz, o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e as coisas passaram a existir, árvores, montanhas, mares, estrelas, galáxias, tudo se tornou verdade, passou a existir pela palavra de Deus. Mas o interessante é que esse mesmo Deus que fez o macrocosmos, ele fez o microcosmos. Esse vírus infeliz que gerou tanto sofrimento, Deus consegue enxergar esse vírus nos seus detalhes. Ele criou o átomo, ele criou nanopartículas, o micro e macrocosmos, tudo isso é elementar para Deus. É por isso que nós, como cristãos, nós somos favoráveis à preservação do meio ambiente. Sabe por quê? Porque nós sabemos que, como cristãos, nós somos responsáveis por preservar o que Deus criou. Ed, me dá um sermão impresso ali. Nós estamos com problemas na nossa internet, desde o dia 31 a nossa equipe de comunicação está fazendo milagres quando você encontrar um deles dê uma palavra de gratidão e o milagre acabou de acontecer meu sermão foi cortado pela metade assim que eu me achar eu continuo Hebreus 11 nos fala sobre essa característica de que Deus vê todas as coisas Ele criou todas as coisas e Deus não perde o controle da história, mesmo quando nós achamos que Ele perdeu. versículo 3 termina dizendo de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquela montanha não foi feita de algo que existia. Ela foi criada do nada. Os mares não foram feitos de alguns elementos. Nós sabemos que tem elementos ali mas eles foram criados do nada quem vive pela fé está depositando a sua fé nesse Deus que fez todas as coisas existirem e que nos criou a sua imagem e semelhança e que nos amou com amor eterno quando nós estudarmos a vida desses personagens citados em Hebreus 11 essa nuvem de testemunhas nós seremos desafiados a viver essa fé extraordinária que eles tiveram. Homens e mulheres viveram com este princípio de fé e eles experimentaram a aprovação de Deus nas suas vidas. Quando você vive essa fé extraordinária, você deixa um legado por onde você passa, você deixa um rastro. O verão chegou. Eu moro numa casa, e de vez em quando aparecem as lesmas. Você já viu umas lesmas caminhando? O que, que ela deixa atrás dela? Um rastro, e é um rastro que brilha. Interessante, né? Você será desafiado para que 2022 seja um ano em que você deixe um rastro com as suas obras, ações, atitudes, palavras, que brilhe e que seja um legado para as próximas gerações. Deus nos ajude a sermos bênção para gerações futuras. Você lembra de alguém que morreu nesse período? Honre a memória da pessoa conversando sobre o legado que essa pessoa deixou. Palavras, ações, atitudes, alguma coisa que essa pessoa fez que permaneceu. Honre a memória dessas pessoas. Isso é parte da cura e parte do prosseguir pela fé, esperando algo ainda maior do Deus a quem servimos. Versículo 6 de Hebreus, eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler todos juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não, pera, espera um pouquinho, Pera um pouquinho. Não dá para só vir à igreja, não dá para só ter uma, uma vida eticamente honrada, correta. Ah, não é suficiente para agradar a Deus isso, ajudar os pobres. Não é suficiente isso. Vamos ler de novo? Sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A sua fé gera relacionamento com Deus. É para isso que serve. Não é para você ser o espiritualzão. Não é para você ser aquela mulher de oração. Não é para isso. A sua fé ela gera uma relação com Deus tamanha, que depois que você viveu, ficou um legado, um impacto na família, nos amigos. Por causa dessa relação com Deus. A pergunta é se 2022 será um ano em que isso se tornará mais verdadeiro na sua vida. O capítulo 11 termina, lá no versículo 38, dizendo que o mundo não era digno deles. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, baixasse a sua cabeça. Um tempo seu com Deus... Pela fé, muitos cristãos enfrentaram sofrimentos e provações. Mas mesmo na adversidade, na perseguição, na enfermidade, eles continuaram confiando em Deus, pela fé. Sem ter nada concreto diante deles que confirmasse que Deus era confiável. Eles confiaram em Deus pela fé. Você pode dizer que é decisão sua para esse ano novo Pela fé eu decido confiar em Deus Amém Pela fé muitos cristãos entregaram a Deus a sua melhor oferta Seu melhor testemunho Suas vidas Você pode dizer que nesse 2022 Eu decido buscar uma fé cristã bíblica Centrada na Palavra Buscando o Deus da palavra. Pela fé, muitos cristãos esperaram com confiança que o impossível acontecesse nas suas vidas. Você pode dizer que em 2022 eu decido buscar o milagre de Deus na minha vida, na minha família. Qual é o milagre que tem que acontecer na sua vida? algo completamente sobrenatural que só Deus pode fazer você identifica isso? qual é o um milagre na sua família? que você pode colocar hoje diante de Deus dizendo Deus só o Senhor para fazer isso se você quer buscar esse milagre em 2022 na sua vida, na sua família eu vou pedir que você se coloque de joelhos agora e converse com o Pai tempo seu com o Senhor dizendo Deus esse é o um milagre que eu espero para 2022 Senhor como esse milagre pode acontecer na minha vida Deus como esse milagre pode acontecer na minha família Deus eu me ponho de joelhos e eu quero ver algo fora do normal porque o Senhor é o meu Deus o Senhor é o Deus de milagres Diga para Deus. Ó oh, Deus amado, nós somos teu povo e nós nos colocamos de joelhos. Porque nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz milagres. Porque nós cremos no Senhor. Ó oh, Deus, nós queremos sim conhecer tua palavra. E ter as nossas mentes tão encharcadas pela tua palavra... Que a nossa fé seja fortalecida pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Mas Deus, nós queremos ter fé no Deus sobrenatural, todo poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele Deus que não conhece impossíveis. E é por isso que nós esperamos, Deus, com convicção de que algo novo virá nesse novo ano nós estamos de joelhos como teus filhos, tuas filhas como família de Deus e nós clamamos em nome de Jesus vem Senhor transforma a nossa mente o nosso coração, a nossa alma opera Senhor de uma forma sobrenatural nas nossas vidas nas nossas famílias o Senhor ouviu pedido de cada um de nós aquele milagre que nós precisamos ver nesse ano nós estamos nas suas mãos Senhor nós pertencemos ao Senhor cumpra-se o propósito do Senhor em nós nós oramos assim no nome de Jesus amém